0: semuanya, kembali lagi dengan Esal sini. selamat pagi semuanya, selamat siang selamat sore dan selamat malam bagi semua yang sedang mendengarkan podcast ini gimana teman-teman kabarnya mudah-mudahan semua yang mendengarkan podcast ini sedang dalam keadaan baik-baik saja nah teman-teman, seperti biasa aku kembali pasti membawa review materi perkuliahan yang telah aku pelajari minggu kemarin di review kali ini, aku bakal bahas materi tentang etnometodologi, dimana ini lanjutan dari bahasan fenomenologi. Nah, keduanya itu maupun etno ataupun fenomenologi termasuk pendekatan penelitian kualitatif. teman-teman langsung aja kita berhitung sampai tiga dan langsung mulai reviewnya oke okay? kita berhitung satu dua tiga kita mulai reviewnya nah teman-teman sebelumnya ada yang tahu sejarah etnometodologi atau pernah dengar atau mungkin udah tahu siapa toko penggagasnya hmm kalau belum ya udah kita langsung bahas aja ya poin pertama dari etnometodologi atau dari review kali ini yaitu sejarah etnometodologi etnometodologi mulai berkembang di tahun 1950 dengan tokoh penggagasnya adalah Harold Garfinkel tetapi baru dikenal oleh kalangan luas oleh profesi-profesi profesi lain pada akhir 1960-an dan awal 1970-an Garfinkel Memunculkan etnometodologi sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap pendekatan-pendekatan sosiologi konvensional yang dianggapnya mengekang kebebasan peneliti Nah, singkatnya sejarah etnometodologi seperti itu Kita lanjut ke pengertian etnometodologi Nah, istilah etnometodologi yang berakar pada bahasa Yunani berarti metode Yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Etnometodologi adalah suatu studi tentang praktek sosial keseharian yang diterima secara taken for granted berdasarkan akal sehat atau common sense. Etnometodologi Gravinkle ditujukan untuk meneliti aturan interaksi sosial sehari-hari yang berdasarkan akal sehat. Apa yang dimaksudkan dengan dunia akal sehat adalah sesuatu yang biasanya diterima begitu saja asumsi-asumsi yang berada di baliknya dan arti yang dimengerti bersama inti dari etnometodologi grafinkel adalah mengungkapkan dunia akal sehat dari kehidupan sehari-hari oke mungkin sampai sana aja terkait pengertian dari etnometodologi itu sendiri sekarang kita lanjut ke tujuan dari penelitian atau kajian etnometodologi nah di sini, aku bakal bahas tentang tujuan dari etnometodologi itu. Ada empat: yang pertama, penelitian atau kajian etnometodologi adalah untuk mempelajari bagaimana anggota masyarakat selama berlangsungnya interaksi sosial membuat sense of indexical expression atau pengungkapan istilah-istilah; yang kedua, penelitian etnometodologi berusaha memahami bagaimana orang-orang mulai melihat. Mengerti, menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia sehari-hari di tempat mereka hidup Yang ketiga, pemanfaatan metode ini lebih dilatari oleh pemikiran praktis atau practical reasoning Ketimbang oleh kemanfaatan logika formal atau formal logic Nah yang terakhir, hasil penelitian Ritzer etnometodologi dapat berupa program atau prinsip perubahan dan pembauran Nah sedangkan strategi dari kajian etometodologi ini yaitu pada strategi responsif yang ingin diungkap adalah Bagaimana seseorang menanggapi apa yang pernah dialaminya Kemudian pada strategi provokatif yang ingin diungkap adalah reaksi orang terhadap situasi atau bahasa Peneliti meminta seseorang pemimpin bercakap-cakap dengan karyawannya dan memperhatikan setiap reaksinya yang diberikan oleh karyawan tersebut Strategi subversif menekankan pada perubahan status atau peran yang biasa dimainkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya Nah, lalu jika barusan kita bahas tentang strategi dari etnometodologi hmm, Selanjutnya, bagaimana sih tahapan pengumpulan data etnometodologi? Eits, tenang aja, kita pasti bahas kok yang pertama, itu ada wawancara informal, yakni proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Yang kedua, wawancara dengan pedoman umum, yakni dalam proses wawancara ini peneliti dilengkapi pedoman wawancara atau interview guide yang sangat umum dan mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaannya. Yang terakhir itu ada wawancara dengan pedoman berstandar yang terbuka, yakni pedoman wawancara ditulis secara rinci dan lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dengan kalimat. Huh, sampai di sini kita istirahat dulu, tarik nafas dulu. Kalau ada yang mau minum minum aja dulu. Hmm, karena kita review santai, jadi tenang aja ya teman-teman, nggak -teman, usah terburu-buru. Gimana, istirahatnya udah selesai? Ya udah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bahas etnometodologi sebagai metode penelitian. Nah, para etnometodolog telah berhasil membuat peneliti menjadi peka terhadap isu. Yaitu bahwa penelitian itu sendiri bukanlah merupakan usaha ilmiah yang unik Melainkan lebih dapat dipelajari sebagai suatu penyelesaian praktis Mereka menyarankan agar kita berhati-hati Dalam memandang pemahaman akal sehat sebagai dasar pengumpulan data Mereka mendorong para peneliti yang menggunakan cara kualitatif Agar peka terhadap keperluan untuk mengurung batas atau menunda sementara asumsi akal sehat mereka Pandangan dunianya sendiri Daripada menganggapnya sebagai hal yang sudah semestinya Nah, tujuan penggunaan metode etnometodologi adalah Memahami dunia konstruksi Partisipan yang tercermin dalam percakapan sehari-hari Yang menunjukkan bagaimana mereka memandang Menilai, menafsirkan ataupun memaknakan sesuatu Contohnya ialah mempertanyakan bagaimana orang Tionghoa di mata orang Jawa berdasarkan konstruksi dalam percakapan mereka sehari-hari. Nah, next kita bahas tentang etnometodologi sama dengan biarkan objek berbicara. Mengapa begitu? Karena etnometodologi berangkat sebagai sebuah kritik terhadap bias positivisme dalam penelitian sosiologi. Pemahaman terhadap fenomena sosial tidak cukup berhenti pada penarikan kesimpulan terhadap sebab-musabab gejala sosial tanpa memperhatikan aspek internal individu. Fakta sosial merupakan produksi dari tindakan interpretatif individu sebagai respon terhadap kehidupan. Etnometodologi berkeinginan untuk melakukan suatu studi ilmiah yang bertujuan untuk memahami alam pikir individu. Atau lokal Resionalitis Dalam tindakannya di kehidupan sehari-hari Nah, fokus, kaj fokus Kajian dari etnometodologi Bukan hanya orang atau people Sebagai Kediriannya yang Tunggal, namun sebagai Anggota atau bagian dari sebuah Struktur luaran yang lebih luas Entah itu masyarakat atau bentuk Yang lainnya, sehingga Wawancara bukan hanya untuk mengetahui Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan namun, dalam etnometodologi, wawancara ini merupakan aturan atau struktur yang membuat individu atau people tersebut memproduksi tindakan-tindakan atau jawaban tersebut. Nah, itulah kenapa etnometodologi bisa disebut sebagai "biarkan objek berbicara". Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang posisi dari etnometodologi ini. Etnometodologi oleh beberapa pakar dipandang sebagai sebuah studi pembaharuan dalam sosiologi. Etnometodologi memiliki kesamaan dengan beberapa pendekatan sosiologi sebelumnya, yaitu fenomenologi, interaksionis, simbolik, dan teokotpersens. Nah, etnometodologi ini juga termasuk rumpun penelitian kualitatif yang beranjak dari paradigma fenomenologi. Nah, next, kalau kita bahas tentang kelebihan dari etnometodologi dan kelemahannya. Nah, kelebihan etnometodologi ini, pertama, ia bersifat longitudinal. Sebagai suatu metode observasi yang sedang berlangsung, etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan apa yang terjadi dan tidak harus menyadarkan diri pada ingatan partisipan. Kemudian yang kedua, perilaku verbal dan nonverbal dipelajari dalam etnometodologi. Kemudian memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana responden menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar Dan mengerti terhadap kegiatan penelitian dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang ada Sedangkan kelemahan dari etnometodologi itu sendiri Untuk studi skala luas atau sikap masyarakat dalam skala besar lebih cocok dengan menggunakan metode survei dibandingkan etnometodologi jadi etnometodologi ini lebih ke penelitian individu ya teman-teman. Nah, hmm, kita bahas contoh dari penelitian etnometodologi ini. Garfinkel sendiri sebagai penemu etnometodologi yang mengupas dengan sangat rinci kasus seorang pemuda yang mengganti kelaminnya menjadi seorang wanita. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu nih perihal penelitian ini. Nah. Dalam penelitian itu, Garfinkel menceritakan bagaimana proses awal hingga dilakukan perubahan itu, bagaimana si pemuda mengubah peran, dan bagaimana ia memiliki teman baru, dan termasuk bagaimana pertama kali si pemuda itu tidur sekamar dengan wanita lain. Jadi sangat benar-benar rinci, teman-teman. Uh, hmm, kurang lebih sekitar. 11 menit ya kita udah bahas atau kita udah review materi dari etnometodologi hmm, aku berharap sih mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa sharing lagi terkait etno etnometodologi atau bisa cari lagi lebih luas informasi tentang etnometodologi hmm, mungkin dari aku dicukupkan sekian Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang telah mendengarkan podcastku Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang gak bosen-bosen mendengarkan podcast ini Semoga gak bosen sampai akhir ya Dan terus mau mendengarkan podcast ini Seperti biasa pesan manis untuk semua teman-teman yang mendengarkan Tetap jaga kesehatan di rumah aja Jangan lupa kalau misalnya keluar pakai masker, cuci tangan di rumah juga teman-teman harus makan makanan yang bergizi Minum air putih yang banyak Tetap berolahraga dan jangan lupa berjemur di pagi hari Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di next episode